0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Filho de uma costureira e de um segurança, a nasceu em Ribeirão Preto em 1957. Ainda jovem, conseguiu um emprego em uma rádio e logo sua voz marcante conquistou os ouvintes da região. Foi convidado para trabalhar como repórter da Globo Local e depois migrou para o jornalismo esportivo da Band. Ainda no jornalismo esportivo, tentou seguir a carreira na Record, mas a emissora decidiu demitir seus 15 repórteres esportivos. E é aí que a carreira do então repórter tem uma virada definitiva. Datena foi o único que escapou do corte e ganhou o Cidade Alerta. O programa se consolidaria como um sucesso de audiência e lançaria o formato que consagrou o apresentador. Em 2003, estreou na tela da Band o Brasil Urgente. Comandou o programa por oito anos, até ser seduzido em 2011 por uma proposta de voltar a Record. O casamento, no entanto, durou apenas 43 dias. Com a saída relâmpago, o apresentador voltou à emissora do Morumbi no programa que comanda até hoje. Datena também já fez investidas na tentativa de embarcar na política. No fim da década de 80, a convite de Antônio Palocci, conterrâneo de Ribeirão Preto, filiou-se ao PT. A ideia era transformar o então repórter em candidato a vereador da cidade, mas Datena desistiu da ideia. Se filiou ao PP em 2015... E anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo no pleito do ano seguinte, mas não levou a proposta à frente. Em 2018, o filiado DEM, lançou pré-candidatura ao Senado por São Paulo, mas também deixou os planos de lado. No ano passado, chegou a flertar com uma pré-candidatura à Prefeitura Paulistana pelo MDB, mas preferiu seguir no comando do Brasil Urgente. Agora afiliado ao PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições do ano que vem. É isso, assunto que não falta. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Datena. Obrigado, Diego. Prazer muito grande
2: estar com os assinantes do UOL. Essa entrevista está sendo transmitida ao mesmo tempo da Rádio Bandeirantes. A gente tem parceria há muito, muito tempo. Josias, que casa linda, hein? Gostou do, ao, ao, ao lado de uma reserva aí em Brasília. As coisas é, diferentes do, do Senado, tempo. fica do lado do RDD. É. O Marcola, um monte de gente lá no Congresso. É. Maurício ser companheiro de batalhas aí, de coberturas esportivas em Copa do Mundo há muito tempo. Estou aqui para... É uma experiência diferente, não é? Geralmente, esse horário, eu estou fazendo um comentário em que eu falo sozinho durante 20 minutos, democraticamente, sem nenhuma interferência, e falo, 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 falo. falo. E confesso que é uma, uma emoção diferente, apesar de quase 50 anos de carreira, estar tá aqui dando uma entrevista para pessoas que eu gosto, Diego eu não conheço, estou tendo o prazer de conhecer agora, o Josias, eu sou fã, e o Maurício Stais é, é um irmão que eu ganhei durante esse tempo todo de cobertura e gosto muito, mas ele não confunde, graças a Deus, a amizade com, com o profissionalismo e sempre... Faz críticas corretas, no momento certo, perguntas ácidas. Aliás, é muito legal você ser criticado corretamente por um, por um amigo do que ser elogiado por um inimigo. Né? Então, é mais ou menos essa forma de pensar.
1: Acho que dá para a
2: gente bater um papo legal aqui.
1: Vamos nessa. Espero que eu cause aqui uma boa impressão da Atena, uma responsabilidade grande. Josias de Souza, bom dia para você. Não amigo. precisa, não tem. Eu que tenho que causar boa impressão. O candidato aqui sou eu, cara. É isso, vamos falar bastante sobre isso. Oi, Josias, bom dia para você.
0: Bom dia, Diego, bom dia, Maurício. Bom dia, Datena, prazer ter você aqui. Oi, é bom, bom dia, dia também. Senhor.
3: Bom dia, Diego, prazer estar aqui também. Muito obrigado aí pelo convite para participar dessa entrevista.
1: Vamos juntos. Datena, a pergunta primeira é aquela, lógico, né? A gente mostrou aí nessa abertura aqui do programa... Que você já teve planos, né? Já falou sobre essa possibilidade de entrar na política algumas vezes, mais próximo da, da definição acabou desistindo. E teu nome é, aparece como pré-candidato do PSL à presidência da República no ano que vem. Você já está decidido? Você vai disputar? Há chance de desistir? Como é que está teu coração nesse momento, Datana? Ah, meu coração está com
2: seis estates. Vai estar tá legal. Agora, o, o lance é o seguinte, né? é, eu estava vendo ali, primeiro, que quando começam a falar de você, parece obituário, normalmente é, a Band não fazia chamada é, sobre o que eu fazia na Band, e um dia o Mitri resolveu fazer uma chamada longa com Walker e tal, me ligou de gente para ver se eu tinha morrido num tal de aí você vê a sua vida contada, é, é, de repente, passando como um filme... É, parece que é um obituário, na realidade. Né? Eu, a minha mãe era era costureira, costurava bola, fazia bala de coco. meu pai não era segurança, meu pai era porteiro da Secretaria da Fazenda. Eu só fui ter contato com segurança pública quando a Record é, quis extinguir mesmo a equipe de esporte. Aí o fome chamou e disse senhora Atena, você vai apresentar um programa de polícia. Eu falei, cara, você está louco, eu nunca vi programa de polícia. Eu falei, qual a alternativa que eu tenho? Ele você é mandado embora. Eu falei, ah, me dá uma detalhadora, uma faca, eu estou aí, desempregado, eu não posso ficar. E fui lá apresentar o um programa de polícia, que eu já disse para o Maurício várias vezes, eu não gosto de fazer, mas não tem jeito, parece que essa é a marca que me foi reservada e é esse caminho que eu segui. É, e pelo que eu estava vendo aí, é, dessa exposição, talvez eu seja o político mais experiente, sem ter nenhuma participação partidária, não tive no PT, não tive nenhum desses partidos que foram é, mencionados aí, não tive nenhuma é, reunião partidária, a não ser mesmo para é, acertar a candidatura. É, talvez eu seja o político mais experiente, sem ter participado de política até agora. Se bem que tem determinadas experiências políticas que eu não quero ter. Agora, já falei para o Maurício uma vez, Eu não sei nem se ele vai perguntar isso, ele já me perguntou outras vezes. Né? Eu disse que é, não era justo o cara ser é, de comunicação e, ao mesmo tempo, participar de uma eleição, porque o, o fator das pessoas te conhecerem é, pode complicar um pouco a cabeça do eleitor e confundir é, o carinho que ele tem por você é, pela capacidade que você teria de administrar um país. tá? Né? É, eu mudei muito nesse aspecto, principalmente porque eu estava lendo frases outro dia, e li uma frase do, do Platão, que jogava de ponta esquerda na Grécia, que ele dizia o seguinte, tá bom, você não quer entrar na política, então possivelmente você vai ser governado por maus políticos. É o que acontece no Brasil. Se eu conseguir uma posição na política brasileira, eu acho que será um político mau a menos, que pelo menos é, é, roubar é um roubo, é, ter boas intenções eu tenho e pensar no povo brasileiro eu penso todo dia fazendo um programa que é de origem de segurança pública mas que é muito voltado ao social já de algum tempo basta você ver para você notar que é voltado para o povo pelo povo e Abraham Lincoln e pronto acabou mais ou menos isso então é por isso que eu decidi tentar é, é, dar realidade é, me candidatar a alguma coisa eu não sei quem falou é, numa participação, o José não estava, o Maurício não estava, acho que o Diego também não estava, era Fabíola Sacaboto, alguém falou assim, pô, da agora é, ele tentava ser primeiro prefeito, agora já tô tentando, depois tentou ser senador, agora já está tentando ser presidente, e daqui a pouco ele desiste e usa isso como uma espécie de, de promoção pessoal. De fato, olha, eu tenho tanta exposição em rádio e TV, são duas horas de manhã na rádio, e três horas e meia eh, na televisão que realmente eu sinceramente eu estava mais querendo me esconder do que aparecer velho pô, e se tem um pô, cara Datena. que aparece em
0: imprensa sou eu ah, inclusive custa a voz e tudo mais a gente estava vendo aí da Tena que você já foi e voltou muitas vezes né? né acho que é uma hesitação natural Porque você é uma pessoa que tem sucesso naquilo que faz deve ganhar muito bem largar isso para se aventurar na política não é uma decisão fácil, mas você já está rico, então você pode pensar não. Numa, numa coisa alternativa. Né? Mas o que eu queria saber é, objetivamente, da Atena, qual é o risco de nós vermos um novo recuo da Atena? Agora vai ou você ainda está nesta hesitação que o levou a recuar outras vezes? Olha, é... eu não tenho
2: comprometimento nenhum e que os outros pensam sobre mim. Eu tenho as minhas convicções e e eu respondi ao Vítio. Esse negócio vai cair aqui porque toda hora entra um aviso, eu tenho que mexer aqui. É, eu respondi ao Vítio, claro que não vou responder a você e nenhum de vocês da forma que eu respondi ao Vítio, é, de uma maneira muito simples. Eu estava entrevistando o Vítio é, e comecei a apertar o Vítio. Né? É, Dizia ao Vítio o seguinte... É, Pô, você está em situação de impeachment e tal, e ele, para me retrucar que é uma técnica que políticos usam, ou respondem aquilo que você não está perguntando, ou, da realidade, eles se colocam é, numa posição de ofensiva para tirar você da ofensiva. Então, o Vítio perguntou, é, mas você fala tanto e recuou quatro vezes na política, por quê? Eu falei, para não passar o ridículo que você está passando, de quase estar indo para a cadeia, de que vai ser empichado e quase levou a sua esposa para a cadeia. Foi por isso que eu recuei. Porque eu percebi, eh, Josias e amigos, eh, que o entorno eh, a, a quem eu tinha me unido, né? porque eu nunca tive participação político-partidária, estava eh, desvirtuando no meio do caminho. A última delas, hoje, eu seria o um prefeito de São Paulo. O Ricardo Nunes só está aí eh, porque eu rejeitei a... a, 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 a a vice-prefeitura, depois de ter acertado uma reunião aí com, com figuras importantes do, do MDB, com o governador de São Paulo, com o próprio Bruno Covas, estava até o Maia na reunião, foi uma reunião na casa do Dória, em que o Bruno me convidou oficialmente, contra algumas pessoas que estavam ali, mas me convidou oficialmente para ser candidato a vice-prefeito. O Bruno dizia para mim, Fala, Datena, se eu tiver algum probleminha e tal problema de saúde, você assumiria a prefeitura, e eu ficaria muito feliz com isso, porque você é um cara que eu confio em você. Então, durante um mês, eu caminhei ao lado do Bruno e eu cheguei mais distante para chegar realmente a, a participar de uma candidatura política. Mas é interessante que naquela reunião eu falei, oh, tá bom, eu topo, mas se houver algum impedimento da sua parte, qualquer que seja, eu não gostaria de assumir a prefeitura. No fundo, eu acho que eu ia quebrar essa promessa, porque se eu não assumisse a prefeitura, quem ia assumir era o Milton Leite. É, que eu não sei, aliás, se é o Milton Leite o prefeito de São Paulo ou se é o Ricardo Nunes. Mas pior que esses dois caras, com certeza, não seria. Eu me desculpei com o Bruno um mês depois e aí é, caí fora porque eu disse que o entorno não estava legal. Na, nas outras tentativas todas, houve motivo para eu recuar. Por enquanto, até agora, não me deram motivo nenhum para recuar. Agora, eu tenho uma convicção. Primeiro que eu não tô rico. Né? Eu perdi 10 milhões de dólares, algum tempo atrás, numa ação para recuar, é, uma ação devida, que eu paguei por não cumprir um contrato. 10 milhões de dólares, o cara se mata, joga numa ponte. Mas esse tema é de grana para mim. Eu passei a vida inteira, dura até 43 anos de idade. Eu vivia no cheque especial. e Hoje somos eu e minha mulher, os meus filhos estão criados. Eu não sou rico. Eu, para os padrões brasileiros, eu tenho dinheiro. Agora, se você me comparar com grandes figuras da televisão brasileira, é, 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 eu passo o chapéu. Eu não ganho o que o Faustão ganha, eu não ganho o que grandes, o Ratinho ganha. Esses caras são ricos, milionários, com toda a, a, a capacidade que eles têm e cobertos próprios. Mas eu perdi muito dinheiro. Então, eu ainda dependo de trabalhar para poder sobreviver e ajudar os meus filhos até que eles se estabeleçam, mas a maioria já está no caminho certo e, e, dessa vez, eu tenho uma convicção. É, eu fui lançado candidato pelo PSL à presidência da República, seria ótimo disputar a presidência da República, gostaria é, de disputar a presidência da República, é, mas tem espaço para o Senado e tem espaço para o governo de São Paulo. Mas, por enquanto, eu sou o único candidato à presidência da República lançado pelo presidente do partido PSL,
3: que é o Bivarco. Atena, você, eh, nos últimos três anos, eh, teve, por eh, mérito seu, um, um, a possibilidade de entrevistar o presidente Bolsonaro muitas vezes. E várias delas, eu entendi que foi por iniciativa do presidente, procurou, querendo dar entrevista para você. É, no começo foi realmente, é, é, pelos contatos de, de oportunidade que houve lá, né? Por
2: exemplo, o Bolsonaro levou aquela facada e estava lá internado no Einstein. E aí me chamaram para entrevistar o Bolsonaro, que é que não tem interesse em entrevistar um cara que é candidato à presidência da República e, obviamente, é, tem chance de ganhar. É evidente que eu fui lá e o Bolsonaro. É um dever jornalístico. Depois o Bolsonaro, durante o programa, às vezes me ligava é, para dar entrevista sobre assuntos importantes, é, é, jornalisticamente falando. Então, jornalisticamente falando quando o Irã atacou os Estados Unidos, que é que interessava ouvir, jornalisticamente falando, interessava ouvir o Bolsonaro. Eu ouvi o Bolsonaro. Quando ele caiu, bateu a cabeça, esqueceu quem ele era duas horas. Eu ia fazer uma piada agora, aqui, mas vou passar dessa. Mas fui eu o primeiro a dar a notícia. E, e quando ele queria falar alguma coisa e ligava para mim e falava... Eu emendava perguntas que ele não respondia para outros jornalistas. Como ele tinha me ligado, ele era obrigado a responder. Eu perguntei para ele uma vez se ia dar golpe, claramente, há muito tempo atrás. Falei: Você vai dar golpe? Ele, ah, Datena, você acha que quem vai dar golpe vai avisar? Bom, agora ele está avisando, né? Mas, enfim, surgiu realmente por uma, uma questão de oportunidade e depois passou a ser uma fonte jornalística importante em momentos difíceis do país. Você vai e faz entrevista com o presidente da República, é claro, o cara é o presidente da República. Agora há pouco o UOL estava transmitindo uma entrevista ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado das pesquisas, com possibilidade de reeleição ou não, mas o UOL estava transmitindo a entrevista da rádio jornal, que acho que é lá de Recife, entendeu? Então é claro que o presidente da República... É sempre uma grande entrevista e o que ele fala é importante. Pelo menos era, né? porque agora, quando o Bolsonaro fala, o dólar sobe, a gasolina sobe, a comida sobe e a democracia fica arranhada. Mas é, eu sempre entrevistei o Bolsonaro, é, jornalisticamente falando, nem sempre fiz boas entrevistas. É, eu faço entrevista todo dia. Teve uma época que eu fiz... Aqui na rádio, a maioria só de entrevistas políticas, maioria gritante, disparadamente gritante. Na TV isso estava acontecendo também. E depois eu resolvi dar um tempo na TV, até por conta de uma série de detalhes. O programa flui de uma outra maneira. Eu criei esse bordão só no nosso. A gente começou a entrar no social por causa da pandemia da crise da economia durante a pandemia. E deu muito certo, o jornal está indo muito bem. Tem menos polícia hoje, mais social é capaz de ter mais polícia no Jornal da Band e no Jornal Nacional e nos outros jornais do que tem no meu programa hoje em dia. Tem ainda, mas o social é uma parte importante do jornal. Então, eu fiz boas entrevistas com Bolsonaro e fiz péssimas entrevistas com o Bolsonaro, onde eu deixei de fazer perguntas que eu podia ter feito, mas foi por é, falta de atenção e, e falta de capacidade, não por outra coisa. Eu não sou amigo do Bolsonaro, não frequento a casa do Bolsonaro, nem ele frequenta a minha casa. Eu vi o Bolsonaro presencialmente umas quatro vezes e, e nunca confundi é, é, fonte, que é importante para qualquer jornalista, vocês sabem disso, com jornalismo. Agora, se eu deixei de fazer é, perguntas capitais e momentos capitais, foi por incapacidade, ou no momento tem dia que você não está legal para fazer entrevista você não faz a pergunta certa, na hora certa. Mas eu fiz perguntas para o Bolsonaro que
3: pouca gente teve a coragem de fazer. essa proximidade, essa afinidade ajuda ou atrapalha hoje ao da Atena? Hoje eu não tenho afinidade nem contato
2: com o Bolsonaro. Ele me passava mensagens, às vezes, de madrugada. Hoje eu não tenho nenhuma afinidade com, com o Bolsonaro e nem hoje troco mensagens e nem converso com o Bolsonaro, ele seguiu o caminho dele, e eu segui o meu caminho, e nem como fonte hoje eu falo com o presidente, eu estou bem distante do presidente, aliás, começou desde o momento em que... Lembra que o Bolsonaro disse que ia me apoiar para é, prefeito de São Paulo? Lembra? Ah, vou apoiar o da para o prefeito de São Paulo? Eu falei, olha, se ele quiser apoiar, é o presidente da República, pode apoiar e tal, e logo em seguida ele mudou de ideia e resolveu, apoiar o Celso Fussubano. Está tudo certo. Ele foi na TV com o Celso Fussubano, uma reunião que teve na TV, é... nem olhou direito para a minha cara. E, a partir dali, é claro que você fica puto com o cara. Pode ser presidente da República ou não. não é? Ele podia, pelo menos, ter chegado para mim e dito olha, eu vou apoiar o Celso Fussubano e pronto, acabou. Logo em seguida, ele, pelo telefone do meu filho, falou comigo, ô, tela você pôs estente no coração, você não pode ser candidato a a prefeito, eu falei assim, pô, você tomou uma facada na barriga e é presidente da república, pô, é melhor você falar, você quer apoiar o cara porque a igreja é interessante para você, porque você gosta mais do cara do que eu, porque tem cara do seu entorno que acha que eu sou comunista, é mais fácil você falar isso. Agora, os estentes do meu coração são proporcionais à facada que você levou na barriga. A partir dali, ele tomou o caminho dele, eu tomei o meu e fim de
0: papo. Né? Olha, Daterna, hoje nós temos um, um quadro de polarização política, de um lado o Lula, de um, do outro lado Bolsonaro. É horrível. Os dois são candidatos, têm é, popularidade, um para estar em primeiro, outro para estar em segundo, mas eles também têm é, taxas de rejeição que são muito altas. É, e um pedaço do eleitorado brasileiro está observando a cena para ver se surge um terceiro nome, né? o que se convencionou chamar de terceira via. Você tem a sua, o seu público, você é uma pessoa conhecida, você não se animaria a entrar nesta disputa para se consolidar como um personagem de terceira via? Porque eu noto que você está ainda com uma, uma opção fluida, né? pode ser presidência, pode ser senado, não acha que, diante do quadro que a gente está vivendo, você se consolidaria com maior facilidade se desde logo se colocasse como é, candidato efetivo. Depende, a da depende
2: muito de uma série de detalhes. Né? É, a gente tem é, popularidade, mas quantos caras que a gente já viu extremamente populares que não ganharam voto, que não tiveram voto? Então, uma questão importante, fundamental é a ciência, a ciência, é a pesquisa. Por exemplo, tem pesquisa do Datafolha saído aí. Eu estou esperando a pesquisa do Mauro Paulino, que ao contrário do presidente da República, eu confio para caramba no Datafolha. Nas pesquisas do Paraná, do Poder 360, eu saí com números que é, é, me projetariam é, para ser uma terceira via ou até de é, uma possível união com alguém que pode ser terceira via, fazer uma chapa para combater essa polarização.
0: Você que tem é, razão, é, da... é ruim para o Brasil. Você tem razão quando menciona a pesquisa. Agora, você terá uma, um percentual na pesquisa, se as pessoas olharem para você e falar bom, esse ainda não é candidato, ó. e pode ter um outro percentual, se você diz, eu sou candidato, eu vou fazer mas eu isso, eu vou fazer aquilo. É, mas você precisa explicitar isso. Eu sou isso. candidato, o, o partido
2: já me declarou candidato, é um dos maiores partidos do país, é. Que, segundo o presidente, cometeu o erro de eleger o, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do partido. E que ele quer refazer esse erro histórico dele. Isso é palavra do Bivar, pode perguntar para ele. É, se ele me escolheu como caminho para. Ele já botou é, até é, eu fazer o erro né? histórico dele. Eu ele sou um candidato, eu sou o único candidato do partido até agora. Eu já, já me apresentei como é. um candidato em várias outras entrevistas. O que ele eu digo soltou. é o seguinte: também não adianta você ser mané. Se eu sair com 3% da pesquisa contra 40% do Lula, 35% do Bolsonaro e 15% do Ciro, por que é que eu vou disputar uma eleição que eu não vou ter chance de ganhar? Agora, se eu tiver de 7 a 10 pontos percentuais, você não tem a dúvida que eu vou para cima dos caras. Eu vou tentar uma eleição. Primeiro porque a polarização significa o seguinte, a polarização, os extremos levam o ódio, né? Nietzsche já dizia isso: os extremos levam ódio. Toda posição extremada leva ao ódio. Essa esquerda, essa história de eu odeio o Bolsonaro, vou votar no Lula. Eu odeio o Lula, vou votar no Bolsonaro. Eu odeio a direita, vou votar na esquerda. Eu odeio a esquerda, vou votar na direita. Isso é altamente prejudicial para o Brasil. Nós vivemos uma economia globalizada e dentro dessa economia globalizada, cada dia que passa, o Paulo Guedes consegue destruir ainda mais a nossa economia com essas ideias, essas ideias de, de banco de faculdade dele que não se aplicam à economia popular. Nós vivemos uma fase muito difícil e o Paulo Guedes não consegue achar o ponto ideal para uma assistência ao povo. Alguma coisa parecida com a social-democracia que ele deve ter estudado muito, do Keynes, não é? que é o social do empregado, se surgiu lá no século retrasado, né? é o social que dá os direitos ao empregado, mas ao mesmo tempo você fortalece o capitalismo que vai dar emprego para quem precisa. Mais ou menos isso. Em época de crise, você dá assistência ao povo, né? dá emprego ao povo, que é o que ele não dá. Você tem que fazer obras, que é o que ele não faz. Isso ele buzina no ouvido do Bolsonaro. Lembra lá atrás, quando o Bolsonaro queria... Da, de, de, de 500 reais, o Paulo Guedes propôs, na primeira crise pandêmica, na primeira onda da crise, o Paulo Guedes propôs 200 reais de auxílio emergencial. E lá atrás a gente não estava tão quebrado quanto agora, como ele disse que, que a gente está. É? E aí a Câmara votou 500, Bolsonaro deu 600. O próprio Paulo Guedes interrompeu esse auxílio emergencial, que na verdade é uma miséria: é uma miséria. Os 600 já representam. É uma miséria, mas é o que tem para hoje. Estava salvando muita gente. Estava conseguindo tirar o brasileiro de uma situação difícil. Ele corta o auxílio emergencial e, e, e divide em três parcelas, que na verdade não são três, que são pagas em 45 dias, né? e viram quatro, cinco, e depois estende essa miséria para mais três meses. Ninguém consegue sobreviver com 175, 250... E 375 com a gasolina, 7 reais, com um alimento a cada dia. é Porque o cara fala... O, o, o economês é muito difícil de você entender. Mas o que é commodity? commodity é o que você come, arroz, feijão, açúcar. Com a economia do Paulo Guedes, ele está praticamente dolarizando a economia. Tá? Dolarizando a economia, o seu salário derrete no bolso. Essa porcaria de auxílio emergencial que dá derrete no bolso. Você chega para comprar arroz, feijão açúcar no mercado, o seu dinheiro já não vale, já não é mais. Até meu papagaio está concordando comigo aqui. É, chega na, na, na porta do mercado, você tem o sem-teto, você tem o sem-terra e agora tem o sacola vazia. Que o cara entra de sacola vazia ou a senhora entra de sacola vazia e sai de saco cheio. O alimento está proibitivo no Brasil, o combustível está proibitivo no Brasil. E o Paulo Guedes cunha frases espetaculares. Ontem ele disse: Mas qual o problema da energia elétrica custar mais cara? Aí, Mané, a energia elétrica sua é de graça, você não paga energia elétrica? Agora, para quem tem contas a pagar, quem tem energia elétrica que não pagou lá atrás e quebrou agora, e que estão cortando a luz, a energia elétrica é fundamental. Qual o problema da energia elétrica custar mais cara? Se ele não pensa no povo, é, por exemplo o reaquecimento da economia. A economia depende, as indústrias dependem de energia elétrica. Se pagar mais caro pra, de, de energia elétrica, vai ter que demitir. um país que ele diz que o IBGE é da época da pedra lascada, na realidade, ele diz isso porque ele acha que ele inventou a roda, porque da pedra lascada é ele. O Brasil não tem 15 milhões de desempregados. Se você for botar a conta do, na ponta do lápis, não tem menos, como ele diz. Tem de 30 a 50 milhões de subempregados empregados escravos e, e, e sem emprego, gente que já desistiu da época do governo Dilma Bântega, foi a pior fase recessiva do Brasil. Nós tivemos o azar de pegar essa fase econômica ruim, já com milhões de desempregados, e na economia globalizada aumentar o número de empregados. Só na cidade de São Paulo são 60 mil moradores de rua e alguns microempresários. Você vê que o cara vai lá pegar o sopão, pegar a comida... Ou é cara que foi recentemente para a rua, perdeu até empresa e vai com a família inteira para a rua e não tem teto, não tem casa, e que hoje está morando na rua. Para esses caras, o ministro da economia não está olhando. Aí o Bolsonaro diz assim, oh, eu não entendo nada da economia, por isso que o Paulo Guedes tem um grande coração, é porque ele não entende nada da economia mesmo. Se ele for observar a economia do Paulo Guedes, quem prega calote é, simplesmente dá um péssimo recado ao mercado diziam o seguinte, o Paulo Guedes é o cara ideal para o mercado financeiro. Como é que você pode ser um cara ideal para o mercado financeiro se você prega calote de precatório? É, aquilo que você deve para o governo, você tem que pagar com juros de bora, que estão ele toma tudo. e O que você tem para receber, você não recebe. Isso afasta o investimento da, da, da nossa indústria interna, né, com medo de calote no governo, é, isso afasta investimento externo, investimento de dinheiro bom, é, investimento que a gente precisa para ter obras, para desenvolver a nossa indústria, para gerar emprego. O ministro da economia que vem e diz que vai dar calote, aumenta o risco o Brasil, aumenta o desemprego e, na realidade, num português bem claro, o povão que já está ferrado e morrendo de fome, fica pior ainda. Então, eu, o Bolsonaro disse que o, o Paulo Guedes tem um coração grande, só se ele tiver como eu, com seis estentes do coração. Eu, eu não, Nem sei se ele tem coração, a não ser que tem tenha um problema de coração como eu. Aí o coração aumenta
0: mesmo. O All Entrevista volta já. Posse de Bola
1: é o podcast semanal do All esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
3: Atena, é, mudando um pouquinho de assunto, se vocês me permitem, é, essa semana a gente viu é, um coronel da PM de São Paulo é, ser afastado a pedido do governador Dória por fazer propaganda, é, o coronel da ativa, né, por fazer propaganda do presidente Bolsonaro e incentivar a presença de pessoas nos atos de 7 de setembro. Você é um cara que conhece muito esse universo é, da polícia, da polícia militar, você acompanha essa área já né, há muito tempo no seu trabalho na televisão. Eu queria saber como você está vendo isso. Você acha que, que deve haver uma punição exemplar o que, que você espera que ocorra com esse, é, com esse, com esse coronel? E, e como você enxerga esse momento, essa situação que ocorreu?
2: É, quem mereceu uma punição exemplar era o Dória, por uma série de bobagens que ele fez aí é, durante o governo dele. Ele mereceu uma punição exemplar. Agora, é claro que eu já deixei um recado. No dia que eu vi essa notícia, eu fiz um comentário aqui de 20 minutos, dizendo o seguinte... É, policiais, não só militares. Hein? A grande preocupação é a polícia militar, porque é uma força armada que é um exército. É, é, mas a, não é só a polícia militar. Polícia civil, guarda civil metropolitana, todo mundo que tem arma. Todo mundo aqui em São Paulo está insatisfeito com Dória, que não fez absolutamente nada pelas polícias e fez muito pouco pela segurança. O Dória entregou quase nada. Então, a revolta é contra o Dória, não é bem a favor do Bolsonaro, mas eu disse aos militares não se metam na política, os comandantes militares porque o Bolsonaro também não fez nada por vocês, o Bolsonaro não levantou uma palha por vocês o que é que vocês vão se meter na política primeiro que isso não é constitucional é a mesma coisa com as forças armadas. forças armadas é papel do Estado né? e não de governo, independente do, do presidente que esteja lá claro que eu conclamei os comandantes militares, a não fazerem essa bobagem de aderir a esse ou aquele. O Bolsonaro não cumpriu quase nada do que prometeu aos policiais, não só a militares. Você tem uma ideia, a Constituição brasileira não prevê um dos fatores mais importantes que nós temos, que com o aumento da crise econômica, aumentaram os crimes. Tem crime pra caramba. Só que a segurança, a segurança pública não está nem na Constituição Brasileira. Os direitos que o cidadão tem na Constituição Brasileira, policiais militares, civis, guardas civis metropolitanos não tem na Constituição. Então, os políticos não estão nem aí para a polícia. Pelo contrário, a maioria é contra a polícia. Tanto que tenta-se eleger gente ligada à polícia, coronéis, delegados e tal, para que se representem ali determinadas classes das polícias. Mas isso é uma bobagem terrível. Eu Se eu fosse um policial militar, eu não iria à rua por causa do Bolsonaro, menos ainda por causa do Dória, em momento nenhum. O militar tem que fazer a função dele e fazer o seu papel de defesa na sociedade. É Político nenhum nunca ligou para a polícia. Agora, o que me preocupa é uma outra coisa que é mais grave do que parece. Os comandantes militares já deram um recado, a, principalmente com o alto comando do Exército, a ministra do Supremo, que eles não temem um golpe, porque eles não participariam de golpe. Eu duvido que os militares de hoje estivessem alinhados a qualquer tipo de atividade golpista do presidente Bolsonaro, que até está ficando desmoralizado, esse tipo de, olha, se não tiver voto impresso, não tem eleição. Aí passa o voto impresso, ele diz para o Lira que ele deu 30 bilhões para o Centrão, e que diz que ia controlar o Bolsonaro. O Bolsonaro ninguém controla, mesmo com 30 bilhões. No outro dia, ele meteu o pau no voto impresso. E, acabando o voto impresso, é, ah, eu quero impeachment do ministro Alexandre Moraes. Ah, eu quero ele vai arrumar um rolo atrás do outro. Mas eu duvido que os comandantes militares estejam alinhados com o presidente da República eu duvido até que ele queira dar golpe mesmo. O que ele me falou, quem quer dar golpe não avisa. E ele está avisando demais e daria golpe. Eu acho que isso é, é falácia e está perdendo cada vez mais a força. Agora, a minha preocupação é outra, é de criar o caos. O que o Bolsonaro está fazendo é, é, é chegar próximo do caos ou da anarquia. Eu perguntei ao Santos Cruz, que era aliado dele até outro dia, fez parte do governo dele, eu falei, olha, essas demonstrações de tanque na rua, isso aí eu me lembrava na época da Guerra Fria, quando o Khrushchev botava lá, o antes o Brechthev, botava lá os tanques na pasta do Kremlin, mísseis e coisa parecida. Né? Como esse baixinho maluco norte-coreano faz lá, na capital da Coreia do Norte. Eu falei, isso é um negócio mais de regimes fechados, de esquerda e tal. Aí o Santos Cruz me me aparteou, como a gente diz no interior. Falei, não, Odatena, o Bolsonaro não é de direita ele está destruindo a direita. Palavras de um general. Agora, o que me deixa preocupado é que quando o comando do Exército fala para o ministro do Supremo que não está preocupado com o golpe, mas com atividades golpistas, a gente está esperando aí a data da independência da nação. Uh, se D. Pedro soubesse que e, e, esse país ia passar na mão de tanto vigarista, ladrão, picareta, talvez ele não tivesse nem gritado independência ou morte. Ele tiver, e, 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 aliás, aquele dia ele não estava num dia ruim, porque ele estava com diarreia, e ele subiu a, a Serra do Mar em cima do burrinho, tinha que parar toda hora ali para é, esvaziar ali o seu sistema digestivo. Quando recebeu a notícia... É, de que Portugal queria aumentar impostos ou coisa parecida, aí subiu no burrinho, foi nem no cavalo branco e gritou independência ou morte. Nós nunca fomos independente de coisa nenhuma. A gente sempre dependeu de alguma coisa, mesmo porque a nossa Constituição, diferente da Constituição americana, por exemplo, e a maioria das Constituições, foi feita por políticos. Ela é causa ele E tem necessidade de ser emendada a toda hora. A Constituição americana tem quatro, cinco páginas e nunca foi mudada. Os caras tentam tirar a arma da mão do povo, mesmo quando há massacres internos e que se vê que a arma. Agora mesmo, com a invasão do Capitólio, quem é que podia imaginar é, é, que o, o, o Capitólio, né, é, de repente, o Congresso deles lá, quando é que você poderia imaginar é, que o Capitólio, que é o Congresso deles, seria invadido por aquele bando de Marlucco? insuflado pelo Trump, que foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. E olha que eles já tiveram ruins, hein? Mas esse foi o pior. Né? Com a supressão da democracia no berço da democracia. Mas a Constituição... E gente armada, teve tiro, morte. Você tem que aqui no Brasil? A Constituição Brasil, americana não? era tão bem fundamentada, porque foi feita por notáveis, Franklin, Jefferson, e depois foi desfeita em seguida, né? sem causuísmos que uh, uh, todo mundo tem o um consenso de que o armamento, o sujeito ter arma em casa, não significa defesa, um maluco pode pegar uma arma, como pode fazer em 7 de setembro agora, é onde eu ia chegar, e matar alguém, entrar numa escola e matar alguém. Mas como é cláusula pétrea da Constituição, se pressupõe que as outras cláusulas são suficientemente necessárias para garantir a democracia e que não dá para tirar essa cláusula pétrea, então você pode tirar as outras. Esse é o detalhe. Agora eu ia dizendo, como é que você pode chegar é, às vésperas do, de uma data importante da independência do nosso país? Né? Você vê, o 4 de julho americano é festa, é, é bandeira, é uma festa total, de qualquer independência de qualquer país, significa a independência do seu país, né? é, muitas vezes conquistada com sangue, revoluções, mas muitas vezes conquistada com a não violência do Gandhi, como foi a o caso da Índia, hoje dividido com o Paquistão, seria o maior país do mundo, controlado pelo Império Britânico, contra o Gandhi, que pregava a não-violência. Mas é a nossa independência, pô. A gente devia estar comemorando isso. Não sou contra é, grupos de direita irem para Paulista defender o Bolsonaro, sou contra pela aglomeração. Porque ainda com essa variante delta, estão brincando com a saúde do brasileiro, em São Paulo e no Brasil inteiro, porque a pandemia seja, não acabou. Você consegue é enxergar,
0: grave. Datena, você consegue enxergar alguma lógica na estratégia do Bolsonaro? Como você estava dizendo, ele vai claro emendando, ele vai emendando é claro uma crise na outra, né? É claro é que tem, mas eu vou chegar lá. 7 é claro que, de que setembro. tem. Ele tá usando é claro 7 que
2: tem. Pra... É, se você, se você propuser uma... o caos, se o pai... eu ia chegar lá. Mas eu quero dizer sobre as manifestações. 7 de setembro. É, é, tudo bem a paulista ficar para a direita, para o pessoal do Bolsonaro e o Angabaú ficar para a oposição mas no meio do caminho tem que ter diálogo, não pode ter ódio se você queimar os navios, nós vamos ter ódio e vamos partir para uma situação terrível nesse país, imagina se é um que... maluco qualquer pega numa arma e mata alguém no dia 7 de setembro isso é que eu tô como é que você vai controlar qual é a o lógica,
0: país? Qual é a lógica do presidente Bolsonaro no instante em que ele eu não sei. E nessa história
2: dos comandantes militares, dessa história dos comandantes militares, eu comecei a analisar uma coisa que pouca gente comentou e que foi pauta de ex-presidentes conversando com os generais. Agora há pouco, do Lula, do Tebet, do Fernando Henrique, conversando aí com os generais. Ninguém observou isso. Foi concomitante comitante, logo depois teve a ressurreição do, do comandante Alexandre lá de, de Sorocaba. Veja você, qual é o papel das forças armadas, de Estado e não de governo? É nos defender de agressões externas e salvo. Se as forças de segurança locais perderem o controle da segurança interna, aí sim, até por LDO... Isso aconteceu no governo Temer. Por LDO, os governadores pediram intervenção das Forças Armadas. E aconteceu. Por determinação do presidente Temer, por entender que a corrupção na polícia, da, da polícia do Rio de Janeiro estava muito grande, ele determinou a intervenção e ele foi sábio naquele caso, que era para prender o Pezão. Foi sábio porque podia ter prendido o Pezão. Só que ele, 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 ele interveio é, como presidente da República e para não parecer um golpe de Estado, que ali foi uma intervenção, não foi o governador quem pediu ele preservou o Pezão, mesmo sabendo que o Pezão era um dos ladrões desses governadores todos do Rio de Janeiro que saquearam o Rio de Janeiro, que acabaram com o Rio de Janeiro. Mas para não caracterizar uma intervenção política, ele preservou o Pezão, e foi preso logo depois. O enche o saco, esse negócio de toda hora aparecer, coisa que não me interessa aqui. O uh, uh, time da Grécia foi campeão de futebol de Salão. Na ah, próxima entrevista, eu aprendo a tirar isso aqui. Bom, mas terminando, a lógica que você perguntava, né? é, é, dentro do papel constitucional das forças armadas, se você perdeu o controle interno do país é, com as forças de segurança regulares, é, significa polícia civil, polícia militar, guarda civil metropolitana, principalmente polícia militar. E eu não sei se você está lembrado que um dos assuntos tratados pelo pelos ex-presidentes da República com os generais, passou por uma frase do general dizendo o seguinte, olha, nós das Forças Armadas garantimos a posse de quem quer que for, quem quer que seja. Quem quer que seja é, eleito vai tomar posse. Agora, o que me preocupa são as forças é, de policiais militares, que são forças praticamente do exército, né? É, que podem escapar ao controle dos senhores governadores. Logo depois, aquele comandante de Sorocaba, que já apareceu abraçado por Dória várias vezes, prega a irressurreição. É, muito por causa do Dória também, porque o, o Dória, eu repito, ele é odiado pela polícia de São Paulo. Cara. Ele é odiado pela polícia de São Paulo. Ele não fez nada pela polícia de São Paulo. E, e não andando nem tanto pelo Bolsonaro, com o Bolsonaro também não fez nada pela polícia do Brasil mas esse adentro, está me entendendo Josias? Se você perde é, o apoio das polícias militares e há em ressurreição em estados com as polícias militares aí haveria um motivo constitucional de intervenção de forças armadas, é aí
1: que eu acho que mora o perigo Certo. Datena, a gente está falando aqui sobre possibilidade de golpe, outros problemas todos, mas há um desafio enorme que o mundo todo está passando, que é a pandemia, né? Que a gente está aqui observando também. Tem a CPI é, da pandemia trazendo algumas questões, né? Como, por, por exemplo, esses contratos o contrato da Covaxin, tem outros contratos sendo também alvos de investigação por parte da CPI e de outras esferas também. Quero entender contigo como é que você está acompanhando esse assunto e o desempenho do Brasil, né? E esse desafio que não acaba agora. Você mesmo mencionou a variante Delta. Ou seja, é um problema que vai persistir, vai perdurar e a gente vai ter que lidar com ele mais tempo. Como é que o Brasil tem enfrentado esse desafio daqui para frente, Atena? Ah, o desempenho do Brasil é péssimo da pandemia desde o começo. O desempenho do
2: Brasil é horroroso no controle da pandemia tanto na parte sanitária quanto na parte econômica, é lamentável. É um desempenho que é, ele tem que ser realmente analisado, é, em alguns casos tem que ser julgado, se bem que duvido que seja. Primeiro que essa CPI chegou muito mais longe do que a gente esperava, foi isso que desesperou um pouco o governo. e começou a bater num tema de corrupção que beirou o Planalto. Bateu nas portas do Planalto. Até aí é, se dizia que o Bolsonaro era negacionista, que os filhos dele tinham problema, mas corrupção do governo não havia existido. Quando começaram a falar de vacina, começou-se a perceber é, a criação de dificuldade para vender facilidade. Isso chama-se corrupção. Quando isso bateu às portas do governo, com essa administração desastrosa, ou diziam que o Pazuelo era um mestre em logística. Você imagina o Pazuelo administrando é, uma guerra com o Brasil? A gente perdia a guerra em dois minutos e meio. O que ele fez de bobagem no Ministério da Saúde? Eu, diziam que ele era um gênio da logística, ele fez uma bobagem atrás da outra, mas uma atrás da outra. Estava no lugar errado, na hora errada, não entende nada de saúde, e pelo jeito de logística também não. Agora, resta saber até onde, até onde, é, houve crime e até onde houve incompetência. Há evidências de crime? Há. Há evidências de crime em compra de vacina, em, em retardo de compra de vacina. Eu me lembro que em outubro do ano passado, mas isso já existia em agosto, que eu entrevistando o Barão, direto de Nova York o Barão me disse, olha, eu tive com um, um presidente da, é, de alto escalão da Pfizer, um senhor da Pfizer que disse que ofereceu hoje ao governo brasileiro isso em outubro do ano passado, final de outubro do ano, final de setembro é do ano passado. O cara ofereceu 70 milhões de vacinas ao Brasil pela metade do preço é porque usou o Brasil como plataforma de teste. O Brasil foi usado como plataforma para todas as vacinas não é porque a gente é legal e Deus é brasileiro que nós temos uma plataforma científica fantástica é, para desenvolvimento de vacinas, que a gente tem aqui doença que é, os gringos nem sabem o que, que existem, chikungunya dengue, malária. Se você falar isso para gringo, o gringo acha que é ET, que é coisa de Marte. Então, nós temos uma plataforma científica fantástica e o melhor programa de vacinação do mundo. E temos uma, uma, uma população em microclimas diferentes, num país continental, que é então não tem lugar melhor, e com o um número de casos enorme, como aconteceu no auge da pandemia, e acontece agora, ontem nós perdemos só para os Estados Unidos de novo, eu vou chegar lá com a questão da pandemia, né? porque eu entrevisto o Dória um dia, eu tive um infarto três dias depois que eu entrevistei o Dória, quando eu estava conversando com ele, eu falei assim, oh, Dória, vem cá, você vai abrir tudo de novo, é, por causa das eleições do Bruno agora e tal, não, não é por causa das eleições. Eu falei, não, eu, o comitê de contingência diz para você não abrir agora. Então você vai provocar um caos aí. Essa história que você falou, que o pior já passou, o comitê de contingência do coronavírus, doutor Boulos e Companhia Limitada, disse que é o contrário. Aí ele grita comigo assim, você não é médico. Eu falei, você também não, Mané. Só que além de você não ser médico, você não ouve médico. E agora ele extinguiu o Comitê de Contingência do Coronavírus, no meio de uma, de uma encrenca terrível que o mundo inteiro... Sabe quantos casos houve ontem nos Estados Unidos? Se não me falha a memória, 150 mil casos dos caras que achavam que estavam já controlando a pandemia. Mas por eu ouvir médico todo dia, eu já antecipei isso aqui há muito tempo. Eu falei, cara, se apareceu uma variante diferente, já apareceram duas ou três... Se aparecer uma variante diferente, os americanos que estão vacinados para caramba e que têm vacina para caramba vão sofrer, já estão sofrendo. 1.500 mortos com 150 mil casos. Por quê? Porque pararam de usar máscara, porque disseram que o pior já passou, porque disseram que era o fim da quarentena. Estão voltando atrás. E aqui, de novo, durante as eleições, não foi só o Dória, mas o cinismo foi geral do Brasil. O Bolsonaro é negacionista não. Ele é negacionista pra caramba. Ele é o próprio negacionismo. Agora, dura que tem gente negacionista que se diz da ciência da tecnologia e é cínico e diz que vai na ciência da tecnologia. Não é só agora que eu estou falando, não. A maioria dos governadores do Brasil promoveu campanha para os seus prefeitos, os prefeitos com campanha presencial, poucas exceções. O Calil não foi à rua. Durante as eleições, depois das eleições, a cepa inglesa foi sequenciada e já estava afetando Itália, já estava afetando França e, de novo, os Estados Unidos. Claro que eu chegar aqui. Da, do momento em que o Dória disse a, a, aquela famosa frase o pior já passou até 10 dias atrás, morreram 120 mil pessoas no estado de São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil, é o centro da ciência e da tecnologia, em que pese ser o estado mais populoso. Pra, com, tira, né? com a maior população do Brasil. Mas eles liberaram tudo cinicamente e foram negacionistas, como o Bolsonaro sempre foi. E agora Eu vem vou... o Bolsonaro e diz para parar de usar máscara, quando todo mundo está dizendo para voltar a usar máscara. Então, nós controlamos mal a pandemia, há suspeita de fraude em compra de vacina, não só a compra de vacina, respiradores, sedativos desapareceram. Os sedativos são necessários, o cara que não está sedado, não, o respirador não funciona, porque o cara não consegue respirar sem o sedativo. E não é só para a Covid. Quantos morreram de infarto, que não puderam ser operados ou irem para a UTI, porque sumiram com o sedativo. Você entendeu? Então, há falando aqui, a evidência falando de... do Rio de Janeiro, hospital de campanha, esse Abas que operou durante 16 anos aqui em São Paulo, fez hospitais de campanha que os caras fecharam a toque de caixa, quando o Iabas, o mesmo Iabas daqui, é, prometeu sete hospitais de campanha para o Witzel no Rio de Janeiro, entregou um e-mail e um quebrado, e deu um calote de, de, de quase 800 milhões de reais no Rio de Janeiro, 250 milhões já pagos na frente. E o Iabas operando aqui em São Paulo desde a época do Haddad, passando por todos esses prefeitos, aí desarmaram o hospital de campanha, rapidinho aqui em São Paulo e esses hospitais custaram 52 milhões aos cofres públicos. Então, meu irmão, falando... é, é, há suspeita de todo tipo é, de corrupção e fraude durante a pandemia. Há suspeita. Agora tem que provar que foi em crime.
0: Nós estamos falando da de cinismo e corrupção e eu queria lhe perguntar uma coisa, objetivamente. É... A gente tem corrupção no Brasil aí, acho que desde a chegada das caravelas, né? nós tivemos aqui, para mencionar os, os governos mais recentes, nós tivemos problemas muito graves nessa área nos governos do PT, Lula e Dilma, com mensalão, petrolão, na prática, o governo praticamente comprou, como moeda sonante ali, apoio no Congresso Nacional. Agora mesmo, há pouco, você mencionava, e é um fato, o Bolsonaro deu aí 30 bilhões de reais em verbas orçamentárias para o Centrão distribuir. Como Quantos quem... projetos sociais
2: e obras poderiam ser financiadas com 30 bilhões?
0: Estão distribuindo Quantos? aí para os prefeitos sem nenhum controle, sem, com uma absoluta falta de transparência? O que eu queria lhe perguntar é o seguinte. Datena da tena eleito o presidente da República. Nós sabemos o Congresso que temos e sabemos o método de trabalho dos políticos brasileiros o que você faria para se relacionar com o Congresso sem comprar o Congresso, sem desperdiçar dinheiro de, de orçamento com emendas como essas que nós estamos comentando aqui, sem transparência? Como é que você vai conviver com os políticos que você, na televisão, chama é, tão, é, tão frequentemente de ladrões? É, é, primeiro que a gente não pode desmoralizar
2: a classe política inteira a uma parte boa, porque senão, você sabe, a gente parte para regime de exceção. Se toda a classe política fosse ruim, a gente partiria para um regime de exceção amanhã. Aí vai ter golpe. Nós não podemos desmoralizar a classe política inteira. Há bons políticos. Mas é, eu acho que a pergunta tem que ser endereçada primeiro aos senhores congressistas que representam a nação brasileira. Não adianta é, um deputado ou senador ser casto, ser decente, ser honesto, é, fazer obras cumprir com aquilo que prometeu o povo, e, de repente, do lado dele está sentado um ladrão, ele vai lá e vota leis favoráveis a que o ladrão não seja preso, a que o Palocci fez uma delação premiada de 100 milhões de reais continue na rua, que o Cunha continue livre e leve e solto, que o Gedel tenha as suas bedeses ele, o seu irmão e a sua família metralha. O presidente Lula, e é, eu estou dizendo o presidente Lula, não os eleitores do Lula, estou dizendo o presidente Lula, com todo o respeito, o presidente Lula ele não foi inocentado, ele foi é, aliciado, por enquanto, é, por uma suspensão do juiz Moro de ter tido relações incestuosas com o Ministério Público durante o julgamento do presidente Lula. E investigações que eu não concordo, mas dizem que foram mal feitas pela Polícia Federal. Eu confio muito na da, da, da Polícia Federal. Quanto ao Moro, eu sempre admirei o Moro, mas achei muito estranho o Moro sair é, do governo e sair da, 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 do juizado dele lá de primeira instância e ir direto para o governo do Bolsonaro. E depois sair atirando no governo do sair atirando no governo do Bolsonaro. E depois assinar com a empresa que representa mas, mas, o Debrecht.
0: Você está né? fugindo da pergunta. Você está não, não, tá falando eu de vou coisas lá. que a gente sabe. Não, sabe o seguinte, está sentado na cadeira você tá Eu estou construindo, na a, de resposta. Não. Eu tô construindo que... a resposta.
2: Eu estou construindo a resposta. Para que um lado seja consertado, ele precisa é, de, 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 se autoajudar. Porque se o cara tiver, como princípio, é, é, de, proteger o ladrão que está sentado do lado dele, aí não adianta nada. Porque esses caras vão ter sempre beneficios. Eu vou terminar, é o da só realidade, vou terminar a questão tá, do Lula. O Lula deveria tá agora, ser julgado mais um complicar uma Só para complicar. De uma forma a sua correta. Resposta.
0: Só para complicar a sua resposta. vai ser
2: julgado, mais uma vez, de uma forma correta, pelos caminhos normais. Se eu acho que ele vai ser julgado, eu acho que não. A impressão que eu tenho de verdade, com todo respeito ao Supremo, e tenho, que são figuras votáveis da, da nação, é que prenderam Lula para eleger o Bolsonaro. Porque a esquerda é, vinha de problemas seríssimos de mensalão, é, de, 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 de pedalada fiscal e coisas que tais. Aí elegeram a figura do Bolsonaro para nos representar, viram que tinham feito uma bobagem e soltaram Lula porque não tinha ninguém para ganhar do Bolsonaro, a impressão que eu tenho é essa, que me desculpe o Supremo, porque o Supremo tinha, por exemplo, deferendado a prisão em segunda instância, que é, é um não, estamento burocrático judiciário fundamental, que botou um monte de chefe de PCC de Comando Vermelho, violentadores, Bandidos de, 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 de alta perigosidade é. da cadeia, segunda instância. Doutora, Quando acabaram a com a segunda vai instância, para soltar o Lula, soltaram todo mundo. Agora eu vou chegar à sua resposta.
0: O que, o senhor, que eu faria? Se eu só acrescentar, Nós, você está falando do Lula, o Bolsonaro tem as rachadinhas dele, agora acabaram de aprovar. Ah, mas eu não
2: isentei o Bolsonaro, não. não agora eu não isento de o Bolsonaro, não. acabaram eu, eu não isento de aprovar. o Bolsonaro. É que eu não queria polemizar para atacar o Bolsonaro de um Lula, porque a discussão claro. aqui não é Lula e Bolsonaro. Claro, Sou eu claro, como o candidato à presidência é da República. Por isso eu tô isso aí abrindo... já está polarizado e discutido. Claro. Eu não isento o Bolsonaro. Né, Por isso é que eu estou abrindo. O preço abrindo... outro dia disse aqui claramente claro. que, olha, eu não tenho prova, mas a família do presidente é toda ligada à milícia ou claro. coisa parecida. Eu não isento Por isso... ninguém dessa história. Por isso que mas que eu tô também não cabe 40... a mim julgar mesmo porque se eu disser que o Lula é ladrão, ele mete um processo em cima de mim. Eu não tenho, como, hoje, como condição de dizer isso. Hoje eu não tenho prova de dizer que o Bolsonaro é miliciano e que a família dele é. Ele me mete um processo e arrebenta comigo. Quem tem que resolver isso é a justiça, é o
0: judiciário. Agora, respondendo a
2: sua pergunta, ninguém é santo aí. Ninguém é, não tem freira que entrou na boate aí. Ninguém é santo. E para ter a experiência deles, que o cara fala assim, olha... É, o Datena é um cara inexperiente, o Fulano que entra na política, o Luciano Huck é um cara inexperiente. É melhor ele ser
0: inexperiente do que ter experiência dele. E daí é, eu quero saber, ninguém é santo, mas, cadeia, mas como é que você vai lidar com, pego com pego o bordel? Essa aqui é a pergunta. Ninguém é santo, Bom, mas. mas ainda a agora, pergunta. Agora acabaram, isso, de o que o que geral, acabaram de aprovar o procurador-geral. Acabaram de aprovar o procurador-geral da República, que não procura nada. Foi numa operação ali do tipo uma mão suja a outra. Esquerda, direita, centro, todo mundo reconduziu. O, o Augusto Aras. Mas então, como que ele foi ó, o aprovado? O cenário é esse. Se você foi eleito presidente, como o cenário é esse. Aprovado? Eu quero saber como é que você vai lidar com isso.
2: Como que a PGR foi aprovada pela CCJ? Oh. Quando ele cunhou uma frase que foi capa do UOL durante a CCJ, ele disse exatamente o seguinte. Olha, eu estou ao lado dos políticos e acho que a Lava Jato foi um terror. Foi pavorosa e que prendeu muita gente sem ter condição de prender. Ali ele ganhou os políticos. Aí os caras votaram dele. Seis ou cinco não votaram. E o Cajuru, inclusive o senador Cajuru, que é meu amigo, disse na cara dele que não aprovava o, o, a PGR, porque ele engavetou tudo. Bom, Vamos respondendo lá. a sua pergunta, que é o que eu faria se eu fosse presidente? Bom, primeiro que eu não sei, porque eu nunca fui presidente. Mas eu tenho certeza que eu faria uma coisa. Quem fosse pego, roubando, ia ter que ser investigado. Quem me fizesse uma proposta é, 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 canalha é, de, de cargo sem meritocracia, de, de verba para me manter refém, seria denunciado imediatamente publicamente e pensaria até em fazer alguma coisa parecida com isso aqui que nós estamos fazendo. Botar uma câmera dentro do, do meu gabinete e dizer o seguinte, senhor fulano de tal, diga o seu nome. Ah, meu nome é tal. O senhor representa aqui partido? a ah, tal partido. O que, que o senhor quer? O que, que o senhor veio pedir para mim aqui? Cargo, verba, para quê? Com que objetivo? Fala aí. Essa seria uma das primeiras providências. Ah, se isso é viável, eu não sei. É provável que os caras me matassem é, com seis do primeiro tempo, mas eu começaria por aí. Quem me fizesse qualquer proposta indecorosa que fosse contra o povo e que beirasse a prevaricação, né? porque jamais seria corrupto como muitos desses caras foram. É, se eu fosse corrupto, eu estava milionário, porque já me ofereceram é, 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 coisas mil para falar em nome deles para o povo, porque eu tenho facilidade de falar para o povo e tenho comunicação do povo. E se me encheram muito o saco, um dia eu falarei quem falou. Se me torrarem muita paciência, eu falarei quem me propôs coisas indecorosas e canalhas. E a pessoa que tá, sabe quem que eu sei e sabe que, eu, se depender de, de, de mim, eu falo mesmo. Agora, vou te dizer uma coisa. Partiria de um princípio. O Einstein dizia que a, a, a intuição é mais importante que a inteligência. Eu também acho. Porque, com inteligência, você pode é, partir de dados já levantados e tentar descobrir alguma coisa. A intuição, não. A intuição te coloca diante de coisas novas... Para você chegar a descobertas, como ele chegou é, de uma maneira impressionante. Oh, mas é impressionante o que me passa a mensagem. Aqui. Deve ser por causa da audiência do UOL, que é um negócio fora claro do comum. Bom, mas enfim, o Josias, respondendo a sua pergunta intuitivamente, tudo que me fosse apresentado com um possível sacanagem para com o povo, roubalheira, é, 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 cargos que não, não são é, de meritocracia tudo que viesse nesse bojo e que a gente rejeita, eu denunciaria imediatamente como presidente da República, mas antes de como presidente da República, como
3: cidadão brasileiro. É, Datena, você...
2: Vou fazer a última pergunta.
3: Não. Estão querendo me sacanear, hein? Datena, você é um cara... Muitas vezes você já falou isso, você tem uma relação muito boa, de muita proximidade, muito respeito com o Johnny Saad, que é o dono da Band. E eu, eu acho, entendo que também, muitas vezes, a tua hesitação em sair da Band para ir para a política também te, teve uma ligação, a sua ligação com a Band. Você tem uma, né, um respeito, um carinho, a Band te acolheu em vários momentos e eu tenho a impressão que você hesitou um pouco também, até o peso que você representa positivo para a Band, né? Quer dizer, você é um, né, um esteio de audiência, de faturamento. Você tem uma uma importância para a Band. Eu te pergunto se, nesse momento, agora, com a Band contratando o Faustão, se isso também, de alguma maneira, tem alguma, pode te ajudar nessa decisão, você ficar mais tranquilo em deixar a Band e partir para a política. Se isso, de alguma maneira, entra na, nesse, nesse, no, 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 nos pesos que você está, nas medidas que você está pesando nessa decisão, você vai realmente sair da televisão para ir para a política. Pô, cara, é a mesma coisa que o PSG
2: contratar o Messi. Né? Se eu fosse o Mbappé, eu não ia para o Real Madrid. Tá? Eu queria jogar eu, o Mbappé, Messi é, e Neymar. Eu não iria para o Real Madrid. Agora que o Faustão está chegando na Band, e eu amo o Faustão, e acho um dos maiores comunicadores de todos os tempos, seria o um momento ideal para eu ficar na Band. Se com um monte de cabeça de baga que eu trabalhei há muito tempo, se com um monte de cara que tentou me derrubar dentro da Band, uns até já morreram e foram para o inferno. É, eu fiquei lá, o, o que mais me motivaria a ficar na Band, de verdade, seria a chegada do Faustão, que é um amigo querido e um comunicador maravilhoso. Agora, respondendo a sua pergunta, é verdade. Se o Johnny falar para mim, eu não quero que você vá para a política, eu não vou, porque é, eu tenho respeito pelo Johnny, pela família toda, mas pelo Johnny em especial, é, pelo Ricardo, a Rosana, a família toda, mas pelo Johnny, que é um irmão um pouco mais velho do que eu. Né? É, mas, pelo jeito, o Johnny também... É, eu não sei se ele quer se livrar de mim, mas meio que ele está me aconselhando a, a entrar na política dessa vez. E, e se eu receber conselho dele, do Mitri, é, do Rodolfo, é, principalmente do Johnny, é, eu vou. Agora, se ele me disser, não entre, eu não entrarei. Mas acho quase impossível não entrar na política dessa vez. Hoje eu sou candidato oficial do PSL e único à presidência da República. Ah, tem muita gente no partido que não quer, mas o presidente me convidou e o articulista político, Rueda, os dois me convidaram, a Janaína fez o primeiro contato. Então, hoje eu sou candidato à presidência da República. Ah, mas tem gente no partido que prefere votar no Bolsonaro. Bom, é, se partido fosse legal, não chamava partido né? Chamava inteiro, concorda comigo? Então não posso responder é, pelo partido Mas respondendo a sua pergunta Seria uma honra eu continuar na Band com o Faustão lá Espero que o Faustão... Espero não, tenho certeza que pela capacidade dele Ele vai arrebentar, é muito legal é, Ter o Faustão na Band Companheiros novos que estão chegando A Band está numa fase excepcional Eu espero que ela melhore cada vez mais mas sabe aquela coisa de eu achar que é, eu posso fazer mais pelo meu país? Posso fazer mais pelo meu país? Mesmo que, é, no momento em que eu já respondi ao Josias, é, é, perto do povo brasileiro eu tenho dinheiro. Perto de gente que tem dinheiro eu, eu não tenho grana, porque a minha grana perto desses caras é irrisória. É do próprio Faustão é irrisória. Ninguém resiste a perder carro, casa... 10 milhões de dólares e, e, e fica impune a isso. Eu, de verdade, é, nunca liguei muito para a grana. Eu fui ganhando grana porque os caras foram me dando, eu fui pegando. Né? E claro também que o salário influencia. É um salário razoabilíssimo. É né? claro que na hora de você pensar em tomar uma atitude, você pensa no salário. E, de fato, o José tem razão, já pensei nisso outras vezes. Mas hoje esse não é o caso. Eu tenho uma intenção enorme de entrar para a política e, de verdade, fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, porque eu já percebi uma coisa. Não adianta nada você ficar gritando na televisão contra esses caras, porque esses caras... Aliás, me criam um problema terrível. Eles ligam para o Johnny e o Johnny fica incomodado em falar comigo, porque ele sempre foi, como o pai dele, o Grupo Bandeirantes, um cara independente. Seu João, na época de regime militar... Resistia a todas as pressões. E o Johnny também é assim. Mas eu quero até evitar de, de parar desses penteiros aí, que são governadores, prefeitos, de tudo quanto é lugar do Brasil, vereadores, deputados e senadores, fiquem ligando para o Johnny para eu parar de meter o pau. Se eu fizesse um livro de todo mundo que ligou para o Johnny para eu parar de meter o pau nesses caras, é, teria mais ou... seria do tamanho da Bíblia o livro. Só que seria a Bíblia do inferno, né? é só gente ruim, esse é o grande detalhe, isso é uma bíblia do inferno, é só gente ruim. E, e eu nunca deixei de falar mal desses caras, porque o Johnny é, é, nunca me tolheu liberdade, então é, eu dependo dele, sim. Se ele falar não, eu não vou, porque eu devo muito a Bandeirantes e devo muito a ele e a família dele e aos
1: meus amigos jornalistas. Vamos acompanhar tudo então. Maurício Stayser, Josias de Souza, muito obrigado aos meus colegas que me acompanharam nessa entrevista. Datena, da muito obrigado, desejo sorte aí no, nas tuas próximas decisões. O meu! Fala, diga lá.
0: Só,
2: só queria dizer uma coisa. Primeiro, que é prazer em conhecê-lo, Diego.
0: Obrigado.
2: Mas é uma honra, foi uma honra mesmo. Esse negócio de adulação é horrível, eu não gosto de chá-saco de ninguém. Eu gosto de meter o pau nos caras. Mas foi uma honra ser entrevistado pelo Josias, que é uma referência para mim em termos de jornalismo é, político. Foi uma honra ser entrevistado pelo Stácea, que foi companheiro da época de esporte e é um dos maiores críticos de televisão. Eu já briguei muito com o Stácea por causa de críticas no fim. Eu reconheci que as críticas eram honestas e verdadeiras e elas me ajudaram a crescer. E foi uma honra ser entrevistado pelo grupo Folha, que eu fui um dos poucos a defender abertamente, mesmo em entrevista com o presidente, é, em várias vezes em que ele atacou o Datafolha, atacou a a Folha, o Grupo Folha, o UOL, eu nunca concordei com ele, discordei publicamente, e é uma honra ser entrevistado pelo Grupo Folha e pelo UOL, realmente, eu me considero muito feliz, só para encerrar mesmo, lembrando o último caso, quando, eu não sei qual foi o editor, era um editor, o meu kids me convidou para fazer uma coluna é, interina é, é, na Folha de São Paulo, eu fiz essa coluna e está enquadrada e está aqui no, no escritório da minha mulher até hoje, porque foi um orgulho de ter escrito essa, essa coluna para a Folha de São Paulo. O Grupo Folha me é muito grato e, e é grato, e, e o cidadão brasileiro é grato pela defesa da democracia que o Grupo Folha faz e a imprensa brasileira de uma forma geral. Né? Não sou muito bem visto pela própria imprensa, mas eu amo a imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira é responsável, muito responsável com as instituições, ela é uma instituição também, mas com as instituições sociais a imprensa brasileira ainda é responsável pela democracia. E um recado aqui: não há nenhum caminho a ser seguido para salvar o Brasil ou qualquer país do mundo que não seja o caminho democrático, nem que a gente tenha que morrer pela democracia, o caminho é o caminho das urnas. E urnas eletrônicas, porque se esses caras contestam urnas eletrônicas, todos eles são produtos de eleições fraudulentas, é, não é? Eles foram todos eleitos por urnas eletrônicas. Pergunta para eles se eles querem anular a eleição agora e fazer uma eleição daqui a um mês, porque eles acham que as urnas eletrônicas são fraudadas. Se elas são fraudadas, do, do presidente é o ponto esquerda todos eles foram eleitos de uma forma fraudulenta. Pergunta se eles querem eleição
1: daqui a um mês. Abração. Forte abraço da Atena. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela companhia, pela audiência e mais um UOL Entrevista.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.